0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este podcast que tenemos nuevo para ustedes. El día de hoy pues estamos realizándolo de una forma conjunta aquí con mis compañeras. Las voy a presentar. Primero que nada tenemos a María Ramírez y a Alma Solís y pues un servidor, Gustavo Mendiola. El día de hoy pues Bien. tenemos un tema muy interesante, tenemos acerca de, de una materia que estamos llevando llamada bases del entrenamiento y pues tenemos ahora sí que tres puntos muy importantes a definir, los cuales son hablar un poco sobre la ley de la supercompensación, la ley del estrés o síndrome general de la adaptación y la ley del umbral o intensidad de último estímulo. Y pues primero que nada pues presentar a mis compañeras aquí pues vamos a comenzar, chicas. Hola, bueno, buen día.
1: Pues yo creo que para, para abordar con este tema debemos... Hay, hay un concepto que, que liga a estas, tres, a estas tres leyes, que es el concepto de adaptación. Pues debemos entender primero qué es la adaptación ¿no? para poder definir pues con mayor certeza lo que son las, las distintas leyes. El ser humano pues como todos los seres vivos tienen la capacidad de, de adaptarse al medio con el con el fin de sobrevivir. En este caso pues los los estímulos externos que provocan esas adaptaciones son son numerosos y variados y de igual modo las adaptaciones provocadas por ellas pues también lo son. Dichas adaptaciones pues las veremos a lo largo de de, de este podcast, ¿no? Que pueden ser desde las genéticas, desde las extragenéticas, eh, extragenéticas individuales, como las metabólicas o inmediatas. La adaptación orgánica pues, que sucede en el organismo eh, es consecuencia de un trabajo físico repetido que lo podemos ver pues, todos los días en el entrenamiento. ¿no? Trabajamos desde las necesidades básicas, las capacidades, las posibilidades que puede tener el deportista eh, en distintas situaciones, los efectos de la asimilación del organismo y, pues muy importante, no las pausas de recuperación y las progresiones adecuadas de, las distintas, de los distintos principios de, de lo que es el entrenamiento.
2: Ah, muy bien, eh, bueno yo soy Carmen, eh, vamos a hablar un poquito sobre la ley de la supercompensación, para mí es la que me resultó más interesante, ya que habla de acuerdo al, al grado de descanso que necesita un deportista para hacer ahora sí que como quien dice válido todo el entrenamiento que ha llevado. Eh, nos habla la ley de supercompensación, dice que es un proceso de recuperación y se lleva a cabo durante el periodo de tiempo que transcurre entre dos estímulos de carga, es decir, cuando terminas un ejercicio y descansas para hacer el siguiente, si ese descanso no fue lo suficientemente completo, ahora sí que para, para descansar del ejercicio anterior, el ejercicio siguiente va a estar más difícil y se viene, se da lo que se conoce como el sobreentrenamiento, que en vez de producir un efecto positivo, ya va a producir un efecto negativo en el atleta. Eh, bueno, en el, en el caso de este de esta ley de supercompensación, eh, el autor nos muestra unas gráficas muy um, muy descriptivas, ¿no? Sobre lo que es el entrenamiento, el efecto y el descanso una vez que volvió a empezar una serie.
1: Eh, en, este, en este proceso de supercompensación, pues lo entendemos como, como una constante de, de una exigencia de estímulos. Eh, gracias a estas modificaciones funcionales, que se producen eh, en los órganos y en el sistema, pues encontramos lo que es la adaptación. Esta adaptación, pues, tiene una relación muy importante con la homeostasis. ¿Qué es, es la homeostasis? Es el estado en el que, pues, alcanzamos el equilibrio entre todos los procesos biológicos del organismo. ¿Qué es lo que alcanzamos gracias a esta, a esta adaptación? Pues, podemos realizar la actividad con, el, con un menor gasto energético, ya debido a la, a la ganancia ¿no? que como mi compañera Carmen explicó existe una mejor posibilidad de realizar lo que es la técnica y un progreso alto en lo que es el resultado del deportista porque aumenta extraordinariamente lo que es la condición física esos son algunos de las de las de los beneficios que conseguimos con esta con bueno, esta supercompensación al momento de que se alcanza la homeostasis y se adapta el organismo. Todo esto pues gracias a un estímulo este, aferente, eferente, eh, a nivel funcional, a nivel morfofuncional. Eh, para continuarnos, este, aproximadamente en los años 80 hubo una escuela, la escuela rusa pues señaló que había tres vías de adaptación, que era la conductual o la psicológica, que se esta se determina por la elección de las mejores conductas, la fisiológica o biológica que van involucrados los sistemas, los órganos y las estructuras, y la, la social, que es la, la vida en sociedad. Todo esto pues forma una adaptación integral. La adaptación pues depende de varios de varios componentes, lo que, lo que podemos encontrar es el volumen o la intensidad del estímulo, que eso lo vemos reflejado en los entrenamientos como las cargas, los ejercicios, etc., y de la capacidad de respuesta general y específica de cada organismo, de los sistemas fisiológicos de cada deportista, de sus sistemas biológicos, ya sean los nerviosos, cardiovasculares, respiratorios, musculares, edad, su nivel de entrenamiento. Y aquí es importante ¿no? recalcar que pues, la adaptación va a variar, de la, individualización, de la individualidad de cada deportista, no va a ser la misma adaptación para todos. Se deben de manejar cargas distintas para poder alcanzar este la mejor supercompensación para cada sujeto.
0: Así es, y también, por ejemplo, de las cosas que miramos, también fue de que que lo manejan como que es una de las bases principales para el entrenamiento deportivo y no nomás eso, sino también para tu salud o para cualquier tipo de actividad física, ya que, ya que eso podría ser como nuestro parámetro para ver si estamos alcanzando nuestros objetivos, ¿no? Porque te comenta que todos cuando realizamos algún tipo de ejercicio o actividad, pues debemos de tener un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el nuestro objetivo? Mejorar. Entonces, con la ley de la supercompensación, pues también es eso, ¿no? Porque es la combinación de lo que están comentando ustedes, compañeras, de, del esfuerzo más el descanso, y pues eso nos va a dar como un resultado, tener un rendimiento, ¿no? Y, y ahora sí que a veces eh, nos ha tocado nos ha, o, nos ha, o, nos, o hemos visto que, que a veces pensamos que el hecho de entrenar, 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 pues va a decir que o va a determinar que vamos a alcanzar un, un buen rendimiento, ¿no? y a veces nos olvidamos también mucho del descanso y, y creo que esto es lo que nos uno de los principales objetivos que, que tenemos y que tenemos que aprender acerca de la, de la ley de la supercompensación, ¿no? o sea, vital el descanso porque eso nos va a generar y nos va a tener nuestros parámetros para ir subiendo nuestro nivel. Así es, el
2: ejercicio... Eh, es una parte muy importante del, de lo que es la formación pero también como mencionas pues es muy importante lo que es el, el descanso y pues la magnitud ahora sí que de la, de la carga no en esta ley de supercompensación eh, se presenta lo que es el estímulo y después está la variante de que es la duración del esfuerzo y el valor del cansancio o sea entre más elevada sea la duración, más cansado vas a estar. Entonces, después viene lo que es el periodo de regeneración, que viene, viene siendo el descanso o densidad. Y pues tomar en cuenta que no todas las personas responden igual eh, al, a la adaptación después de, de un estímulo. Entonces, después viene lo que es la regeneración que es una vez que ya hiciste un estímulo muy fuerte y descansaste lo suficiente y ahora vienes a hacer otro estímulo, pero esta vez tiene que ser con más fuerza o, por, o con más nivel y pues después tiene que venir un descanso evidentemente mayor. Eh, cuanto mayor es la carga aplicada del entrenamiento, mayor debe ser el, el descanso o sea que el tiempo necesario para recuperarte va a ser mayor dependiendo de la, de la magnitud del estímulo realizado eh, también sí. si perdónen eh, también si tenemos descansos excesivamente largos pasa lo que, eh, que lo que es la pérdida de la ganancia que se obtuvo con ese estímulo o sea el descanso debe de ser referente al nivel del, del estímulo que se realizó no puede ser mayor porque se pierde la ganancia y no puede ser menor porque se da lo que es el sobreentrenamiento
1: Bien, entre entre estas leyes fundamentales del entrenamiento deportivo o, o leyes de la adaptación está lo que es la ley de, de Schultz o del umbral o de intensidad óptima del estímulo todas las personas pues tenemos un nivel distinto de sensibilidad por eso es que hacemos tanto énfasis en la individualización de las cargas, de las sesiones. Y pues, este varía con, con todas las personas. La ley de umbral nos dice que, que los estímulos que no se acercan al, al umbral de cada persona no se entrenan y también nos especifica que los estímulos que se sobrecargan que sobrecargan al umbral, entrenan. Aquí, pues yo tengo una pregunta. Este, ¿cómo se mide este umbral? ¿Cómo sabemos que nuestro deportista está trabajando este umbral? ¿Que estamos alcanzando que se, que se trabajen los estímulos? O que nos estamos acercando al umbral. Pues hay varias. ¿Cómo conocemos esto? Se,
2: bueno, según yo, hay varias pruebas para definir cómo la um, la RPM que le dicen que es la repetición por minuto, que son las pruebas donde, dependiendo del ejercicio, tú pones al, al atleta a hacer esas actividades, las que tú gustes, por ejemplo, no sé, vamos a decir, eh, abdominales, este, va a hacer tantas repeticiones como él pueda por minuto, y vas a sacar, por ejemplo, cuatro o cinco repeticiones y vas a sacar un promedio. Y si tu deportista es capaz de hacer un decir, voy a decir un número, no sé, 50 repeticiones por minuto, entonces ese va a ser su umbral o, o va a ser como su promedio, pero el umbral va a ser la mayor um, el mayor número de repeticiones que él haya logrado en esas cinco sesiones, por así decirlo.
1: Muy bien, yo conozco otro dato, yo conozco la, lo que es este la medida por, por lactato, eh, pues el lactato pues sabemos que es un es un residuo de, de lo que son los tejidos, bueno lo producen los tejidos corporales en una condición de, de suministro de insuficiente de oxígeno, no el lactato pues eso suele eliminarse a través del hígado de y los riñones y... Eh, la concentración de lactato en sangre en pacientes que no presentan alteraciones es de 1 a 1.5 ¿no? la medida de, de mol. Eh, el lactato, pues, aquí, aquí también me vino otra pregunta dentro de, la, de las respuestas, ¿no? De las, de las respuestas que tú mencionaste, Carmen. Si yo voy y entreno, este, voy a tener dolor, voy a tener dolor en mi, en mis músculos, ¿no? Y eso me indica que pues hay lactato en, en mi sistema muscular. Pero pues, no que el que exista lactato no es un indicador de que yo alcance mi umbral. Y pues para esto hay una medida, que alcanzando un, un nivel de lactato mayor, a ver, permítanme aquí tengo el dato. Sí. Para que se alcance esta supercompensación, en lo que son este atletas pues novatos o de iniciación. Uh -huh. eh, el nivel de lactato debe superar los 1.7, si es que no me equivoco, de mol, de litro de cada lactato en sangre. Y pues teniendo esta, este, este dato es como podríamos... Eh, definir, ¿no? Que, que se estimula el umbral del, del deportista general, pero pues ya sabemos que es dependiendo de cada, sí, de cada claro. persona. Pero pues también, ¿no? Este tipo de medidas se vuelven un poquito más complicadas porque ya tiene que ver pues la, eh, la parte química, ¿no? Sí, lo que pasa es que pero, es lo
2: que estaba, um, perdone, lo que estaba pensando que te fuiste más como por el lado del laboratorio, o sea... Sí, sí tienes la razón en los datos y eso, pero siento que no, no todos los entrenadores tienen la posibilidad de obtener esos datos, entonces una forma más más um, fácil, por así decirlo, o más práctica, pues es, por ejemplo, la RPM que te mencioné, o, o pues si tienes la posibilidad, claro, de ir a un laboratorio y de sacar todas las pruebas y eso, pues claro que estaría mucho mejor pero pues también hay otros tipos de pruebas más físicas que no tienen tanto que ver con el laboratorio y que te ayudan a sacar como que el umbral de cada deportista. Aunque no se usa mucho en, en atletas de, de iniciación o, bueno, perso personas que no son atletas, por ejemplo, eh, representativos o, o personas que solamente hacen, por ejemplo, ejercicio, vamos a decir, en un gimnasio que vas y entrenas personas, no tienes como que la posibilidad de, de definir su nivel de lactato en sangre, ni de, ni de sacar, por ejemplo, su, su pH, en todo lo que lo que buscan en un laboratorio, pero sí tienes la posibilidad de saber cuántas repeticiones hace por minuto, cuántos, cuántos segundos de, de, de descanso necesita después de una serie, todo eso sí lo puedes sacar con el.. Um, con la prueba esta de.. ¿cómo se llama? Las, los latidos por minuto, no recuerdo cómo se dice, que le tomas los, los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca. O sea, tú puedes Ajá. hacer todos, todos estos métodos que son más físicos y puedes sacar por medio de su frecuencia cardíaca cuánto tiempo necesitó para, para recuperarse, eh, cuántas repeticiones puede lograr por un minuto, cuál fue su umbral, cuál fue su promedio, o sea, es, eso creo que es más como...
1: Men menos laborioso, lo ejemplo. más práctico, lo más sí, práctico ah, es ah, sí, que lo... podemos que podemos visualizarlo, ¿no? Que no, no podemos visualizar. Sí, exacto, porque eh, y pues y pues también considerar, Que la que la supercompensación, pues no la quizás no la vamos a poder apreciar en una sesión, o sea, no la vamos a poder apreciar no, en una sesión no. o en una semana, o sea, esta va a tener pues un periodo de aproximadamente un microciclo, ¿no? Para poder nosotros y más con deportistas que, que apenas acaban de llegar a nuestras manos, con los cuales apenas vamos a iniciar un proceso de entrenamiento. Este este proceso de, de supercompensación, que va a ser para nosotros, eh, que lo vamos a poder observar, pues se va a realizar en un tiempo más prolongado, ¿no? a lo mejor en un microciclo y medio, pero no sí. nunca en una yo, semana. Yo ¿no? pienso
2: que con un mesociclo, ya ves que el mesociclo dura de cuatro o seis semanas, yo pienso que con un mesociclo estaría... Um, bien, o sea, empezar con un mesociclo y hacer una, una primera evaluación, yo creo que ya se vería algo de resultado. A lo mejor no no te define completamente, pero sí se vería un resultado ya, o un avance, por ejemplo, en el, en los la densidad del deportista, la adaptación, los cambios a lo mejor hasta físicos, y pues obviamente en su frecuencia cardíaca y todo eso. Ah,
0: igual, chicas, yo también, ahorita estaba comentando, Carmen, eh, de como ejemplos más eh, hacerlos como en, en pruebas físicas o algo pues encontré encontré como cuatro ejemplos los cuales manejan que dicen que estos son eh, de acuerdo a como tú puedes trabajar con ellos o con las personas y que ellas se puedan dar cuenta cuando es cuando ya alcanzaron un umbral de adaptación o un, o que puedan alcanzar el umbral máximo no y pues nos comentan que por ejemplo para para tú con las personas que están trabajando, en, el, en este caso es como... Ellos pueden trabajar y un ejemplo sería que para un nivel debajo del umbral sería como la persona que pueda realizar una carrera continua de 5 minutos un día a la semana. O sea, por ejemplo, esas serían las personas que estuvieran debajo de ese nivel. Para las personas que se encuentren por, el, por encima del nivel del umbral, pues el ejemplo de una actividad sería correr rotar 30 minutos, cuatro días a la semana, y pues los que se encuentran por encima, por encima del nivel máximo, pues eso ya hace un poco más, no sería correr una vez a la semana más de dos horas, y los que se encuentran en el nivel del umbral a, a, en, en igualdad, pues sería 15 minutos de lunes a sábado, todas las semanas, ¿no? o sea, por ejemplo, no sería como darles un consejo o una opción a las personas que están trabajando con personas para los cuales ellas puedan tener su, su, como sus parámetros, ¿no? Igual aconsejarlos de que tengan ese parámetro para que ellos les expliquen a sus a las personas con las que estén trabajando ya sea no nomás en entrenamiento deportivo sino los todos los tipos de actividades físicas para que ellos puedan comprobarles y, y explicarles más que nada a las personas no acerca de todo esto que, que es muy padre saberlo que a lo mejor a veces ya lo, lo sabemos pero la mayoría... El hecho de no, de no empaparse no. información lo mental como, dirían como más empírico, ¿no? O sea, como... El, ah, te, oh, tienes bajo el rendimiento, pero por, lo explicas de otra forma en vez de explicar de Sí, no, que no lo vas no, a entender,
1: ya. ajá. Para, para, para alcanzar este, esta supercompensación adecuada, pues yo creo que lo que más resaltamos es el descanso, ¿no? Y es importante, pues, conocer. Los, lo, lo que es el descanso mínimo según cada sistema energético y cómo debemos de trabajar cada sistema energético. Este, para, pues, para, conocemos que para los, para los ejercicios aeróbicos se necesita alrededor de 24 a 36 horas de descanso, para los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos de 24 a 28 horas, para lo que es la, los ejercicios de, anaeróbicos como la velocidad y la fuerza de cuarenta a 72 horas, y los ejercicios con efecto anabólico, o de fuerza máxima, de, necesitan una recuperación de 72 a 84 horas, este, ¿dónde, dónde escuchamos más esta, este, este énfasis en los en los fisio fisicoculturistas ¿no? que dicen que ellos crean ellos construyen sus músculos en, en el descanso entonces pues es importante conocer todos estos distintos tipos de estos sistemas energéticos que trabajamos a, a nivel eh, pues a, a nivel del organismo para poder otorgar los descansos adecuados con sus cargas adecuadas y poder alcanzar esta super compensación óptima, no y no y no sobrecargar al deportista y ponerlo en riesgo. Ahora, pues, continuamos con una de las leyes que, que también persiguen a estas leyes a estos principios fundamentales del entrenamiento, que es la ley la ley de Cili o del estrés o síndrome general de la adaptación. Este, pues, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley eh, eh, se denominó a ese conjunto eh, bueno, Sili sí denominó ese conjunto de respuestas funcionales como síndrome general de adaptación a lo que es los estímulos externos que es, que pueden ser los los estímulos térmicos, infecciosos los estímulos por el ejercicio, por la actividad física eh, con la actividad física el organismo reacciona del mismo modo que como reacciona con un virus cuando tenemos un músculo que realiza un determinado trabajo, pues este se somete a un desgaste, sufre un desgaste, sufre un estrés. Esto se denomina fatiga y lo hace bajar de rendimiento. Las tres fases de esta teoría este se componen por la alarma, el, el organismo trata de adaptarse a esta nueva situación, a la resistencia, el organismo reacciona positivamente y se adapta a la situación. Y el tres, que es el, agotado, el agotamiento o la readaptación. El organismo es incapaz de reaccionar ante un aumento de la intensidad de este estímulo. Eh, igual pues todas estas leyes este, tienen una estrecha relación, ¿no? Algunas hacen más énfasis en, el, en lo que es el estrés muscular o otras en el umbral.
2: Así es en el caso de esta ley de Cilin. Eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que este este autor es el único que te da como una opción después de, por ejemplo él se basa primero en lo que es la alarma que es como que el, como que el nivel de reposo de donde comienzas a, a un entrenamiento y después hay una línea recta entre, entre lo que es la resistencia que es como entre donde haces el, el estímulo en sí y posteriormente él te da la opción de que eh, A, ah, si sí, hay un agotamiento o B, si sí, hay una adaptación y si miramos la gráfica que él presenta te da la opción de que o, te, o, o subes o bajas pero no hay como que un mantenimiento y esto es lo que me llama la atención de este autor que es la única persona que te está dando como, como o sea, las cosas como son de que o, o subes o bajas o sea, no, no es como que te quedas ahí para siempre o sea, si le echas ganas subes y si no, pues
1: te vas Dice que, que inmediatamente después de, de lo que es la supercompensación, pues se produce una curva, ¿no? Así si no es aprovechada esa curva, que es donde se alcanza el nivel más alto de, de la supercompensación, este pues el entrenamiento ya no va a ser efectivo. Se va a perder toda esta ganancia y todo este trabajo de las sesiones
0: de trabajo. Así es, y luego también, chicas, por ejemplo, de que estamos checando esta ley del del, del estrés o síndrome menos general de la adaptación. A mí siempre me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, de que a veces hay personas, hay entrenadores eh, que, que a pesar de que saben que a lo mejor esas cosas son las que producen el bajo rendimiento, continúan, ¿no? Ellos como que diciendo, no, es que si no les sobreexijo este o va a bajar su rendimiento, cosas así, y, 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 y qué padre saber todo esto, a lo mejor uno lo había visto o ya sabía y lo, fami lo fami familiariza con por, por nuestras experiencias y por lo que hemos visto y así pues, pero también es muy importante que la gente conozca, ¿no? Que lo conozca, que los demás entrenadores, también, también contamos, es que la, lamentablemente también contamos con la idea de que cada entrenador a veces toma su, su propia método de trabajo que a veces no son como abiertos a escuchar cosas o algo así y, y la verdad re, regresando un poco a la ley del umbral pues sabemos como lo comentaba no que cada persona como le decía alma tiene un diferente tipo no o sea a lo mejor para ti carmen eh, para ti es el número 9 pero para mí todavía se, a mí es el 6 o el alma es el 5 pero y a veces los entrenadores queremos tratar a todos igual, ¿no? O sea, queremos sí. tratar a todos igual y, y la verdad, qué padre conocer esto y, y sí, o sea, esta, esta ley es, es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Más que nada como el, el, el conocer a, a tu deportista y saber cuándo sí, cuándo no para. Y la otra pregunta y una, una pregunta que les quería hacer hace ratito. A veces a veces ustedes pueden identificar, por ejemplo, ya en que, hicimos eh, eh, como dimos como ejemplo de que hay pruebas, pero a veces por la pura vista ustedes no seguían. A veces no les pasa eso. O sea, que, que tienes a alguien y dices, pues como que ya lo veo como que sí le está. Ya está. Ah, okay. Sí, pues hay
1: signos, no. Hay signos que que nos ayudan a ver en el entrenamiento si el deportista ya alcanzó su umbral de esfuerzo. O a eso, No sé si a eso te refieres, como sí, cuando pues vemos que quizás su piel cambió de color o sus ojos se ven más este, dilatados y, o, o su respiración. ¿no? También Yo pienso que es uno de los puntos en los que también debemos de tener más este cuidado en visualizar esos signos, detectarlos, porque pues también podemos sobrepasar y poner en riesgo al deportista. Sí, claro, lo que pasa es que ahorita
2: um, bueno, desgraciadamente no contamos to, no todos los entrenadores cuentan con la tecnología para, para tener en cuenta esto, pero regularmente se basa en lo que es la frecuencia cardíaca, o sea, tienes un monitor donde estás checando la frecuencia cardíaca de tu atleta, un, un reloj por así decirlo, y el atleta trae su aparato puesto, y tú estás checando su frecuencia cardíaca, entonces tú ya te, te despreocupas de todo lo demás porque aquí estás checando, o sea, el corazón no miente, y pues si no tenemos la tecnología, pues entonces sí hay que estar bien alertas porque sí, pues como, como lo mencioné ahorita, no pues hasta que vomiten, ya es como que ya.
1: Ajá, o sea, por qué esperar, ¿no? Sí, <risa> hay comprar. otros signos que se presentan. <risa> uh, hay <risa> signos que se presentan más claros y pues no, también sí. tenemos que tener este cuidado con eso. O hay otros reportistas, porque también pasa, o sea, ponemos la misma, hay sesiones en las que ponemos la misma carga. O sea, vamos a hacer 30 sesiones de abdominales vamos a hacer un supercircuito y, y entre esos entre esos grupos de deportistas vemos al que se está muriendo y vemos al otro que ya terminó la sesión y pues como si nada, ¿no? entonces yo creo que ahí también nosotros tenemos que llevar el, el, el diario, la bitácora este deportista tuvo un poquito más de de condición física, pues hay que adaptarle la ajá. carga, ponerle quizás a lo mejor otro circuito, para que alcance el mismo estímulo que a lo mejor el otro deportista ya alcanzó así en es. una menor cantidad de, de series así es
0: Así es. Pues okay, chicas, pues, muy, muy interesante el tema y ahora sí que vamos a la parte final no una pequeña conclusión que tengamos, cada quien individual, para que la gente que nos ajá. esté escuchando, pues eh, les haya servido mucho este, este grandioso tema.
2: sí puedo empezar yo, eh, para mí eh, como conclusión pues para mí me ha resultado muy interesante hablar de las leyes de, de estas tres leyes diferentes, eh, si me preguntan pues yo nunca había escuchado de la ley del umbral me pareció muy interesante, desgraciadamente pues no, no había tenido la oportunidad de leerla o de entenderla pero sí me pareció muy interesante y pues me pareció también muy interesante como se mencionó los, los tipos de, um, de métodos, por, por así decirlo, de, de obtener este umbral de cada atleta. También me pareció muy interesante la ley de Sale Seile, ya que pues habla también de lo que es una estructura bien importante que es cómo empiezas a entrenar, cómo te mantienes y cómo ganas o pierdes dependiendo del, del, de cómo se mencionó de aprovechar ese estímulo que ya realizaste. Y pues la ley de supercompensación siento que es como más básica, o sea, es algo que no no es algo que vamos por el mundo diciéndole a la gente, pero es algo que sí sabemos, de que entre más fuerte es el entrenamiento, mayor debe de ser el descanso y si descansas de más pues se pierde lo entrenado y todo eso siento que es algo que, que ya sabemos pero que no no es como que siento que no es tan gráfico pues de, de no es como que le puedes explicar a todo el mundo entonces para mí me, me pareció muy interesante esta charla por todos esos puntos
1: yo pues para yo para concluir pues es importante tener este, este conocimiento para poder en, planificar según las necesidades de cada deportista, las necesidades de exigencia y las necesidades de descanso. Este, estos entrenamientos, pues, hay muchos que viven con la idea de que entre más intenso sea el estímulo, eh, si tú todos los días este alcanzas tu nivel de exigencia al 100%, vas a ser el mejor, ¿no? Lo que vemos en muchos gimnasios, el, ¿cómo? el no pay no gain, necesitas no. dar tu 100 todos los días y pues muchas personas se quedan con la idea de que ay, pues es que aquí como trabajé dos y es un poquito más relax y aquí en este gimnasio yo trabajo a tope no, pues mejor me voy al que trabajo a tope ah. y no, o sea no es así, fisiológicamente no es lo mejor necesitamos momentos de descanso necesitamos planificar estos momentos de descanso para, para poder tener una, una mejor condición física, resultados deportivos eh ...para poder perseguir y alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y pues también algo muy importante, considerar pues que la alimentación, la alimentación va muy ligada con estos, con estos sistemas energéticos que trabajamos en la supercompensación, los hidratos de carbono, todos ellos pues, por ejemplo, la proteína que nos ayuda en... en nuestro proceso del sistema energético en la fuerza máxima, los hidratos de carbono con los fosfágenos, los minerales para que pues, los impulsos sigan este eh, pues teniendo un, un, mejor, un mejor impulso nervioso. O sea, son tantas cosas que, que pasamos por alto y trabajados de una adecuada forma podemos alcanzar el más alto rendimiento o trabajados en un pequeño detalle mal el estancamiento o el disminución de nuestro de nuestro rendimiento físico ¿no? incluso las entonces, lesiones o la calidad de vida ajá, se ve afectada sí. la, se puede ver hasta afectada la calidad de vida entonces pues trabajamos con cuerpos primero debemos de considerar que, que su calidad de vida puede ponerse está en riesgo y está en nuestras manos
0: Así es sí. pues yo yo con eso me quedo con que con que para las personas que se dedican al entrenamiento deportivo o cualquier tipo de actividad física pues que los invito a que antes de comenzar algo tenemos que empezar ahora sí que como, como lo es la materia, ¿no? por las bases, por lo principal por lo como lo comenta Alma, planificar algo para poder nosotros ofrecerle algo a la gente no, no, no se trata también nada más de, de de ofrecer o dar algo de, de entrenamiento a las personas o invitarlas a los grupos o algo así, por el hecho de, de tener a más gente o ganar más dinero, sino también por ofrecerles algo a ellos, ¿no? porque ellos confían mucho y, y ponen toda su disposición hacia las personas, hacia los entrenadores. Y, y a veces me ha tocado como que hay muchos entrenadores con que, ah, ya me pagó o ya, ya tengo a la gente, y así ah, veías. Tantas series o algo así, pero Ajá. sabemos que eh, si nosotros que estamos empapados con esto, a veces no sabíamos tantas cosas, imagínate la gente que realmente no sabe nada o está entero. Responsabilidad. ¿no? Ajá, en eh, sí, pues esto es lo que me queda muy, muy claro en este tema, que es muy importante conocer todo, todas las cosas desde el inicio para poder nosotros eh, ponerlas en marcha y pues ahora sí ser, ser excelentes entrenadores o tratar de serlo.
1: Todos los días debemos de mantenernos actualizados. No debemos de dar, de dar por eso que sabemos todo o no. Y, y qué bueno que pues como colegas podamos seguir compartiendo este tipo de espacios para hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos como preparadores físicos al trabajar pues con seres humanos. Muchas gracias compañeros, para mí un placer trabajar con ustedes. Así
2: es, muchas gracias eh, pues por toda la plática. La verdad es que sí nos quedamos con muchas... Eh, pues mucho aprendizaje de esta de estas tres leyes que mencionamos y pues ojalá que en un futuro podamos seguir podamos seguir colaborando eh, con temas como este tan interesantes okay. que tengan día igualmente muchísimas gracias y nos despedimos hasta luego, hasta luego. Bye.